1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, salut BigRusty, ça fait plaisir, franchement ça me fait plaisir parce que vous avez remarqué, puisqu'on bosse sur beaucoup beaucoup de choses, on est rarement ensemble avec BigRusty, et donc du bah coup oui. quand on fait ces petits podcasts, on en profite pour régler nos comptes, donc, dit... <rire> donc là on va, on va revenir sur les petites actus du monde, vous vous inquiétez pas, on vous prépare de, de, de belles choses, en tout cas on espère que ça, ça va vous plaire ces prochaines semaines, là on est plus dans l'actu parce qu'il recommence à se passer quelques petites choses, c'était l'été, l'UFC était un peu tranquille. Et là, l'UFC 279, ça y est, l'UFC commence à s'en préoccuper. Il ne devrait pas y avoir juste Ramzad contre Nedia, c'était notre grosse crainte. Ramzad qui a mis un petit coup de pression gentil à Ned Diaz et puis de son côté Dana White moi j'étais enfin j'étais surpris bah, il a quand même dit qu'il allait le buter hein. oui oui, oui mais après ce que je veux c'est que c'est c'est que c'est classique de Ramzat oui c'est ça c'est ça, ça, presque un bonjour s'il dit pas ça c'est qu'il y a peut-être un problème c'est on... vrai <rire> on est à ce niveau là aujourd'hui et puis Dana White qui mineur fait monter les enchères puisque selon toute vraisemblance le vainqueur devrait avoir le prochain title shot et enfin, bien si plus... c'est Ramzat si c'est Ramzat et Diaz on sait pas on sait pas Biosti générique Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Ned Diaz, Ramzat Shimaev, UFC 279, une semaine après l'UFC Paris, le 10 septembre prochain, c'est le main event, c'est en 5 rounds. Et là, vous étiez, nous aussi, avec Big Rusty, on était en train de se dire, bon, on est très très chaud pour l'événement, mais là, euh, l'UFC, c'est en train de nous faire la, la petite douille McGregor. Vous avez McGregor en main event, le reste de la carte est pourri. Pourquoi Parce que l'UFC n'a pas besoin d'autres combats pour taper le million de pay-per-view avec Conor McGregor. Et là, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, après tu vas me dire ce, ce que tu en penses, concernant Ned Diaz, mais aussi concernant Ramzat Chimev, c'est que selon toute vraisemblance, l'UFC est en train de se dire que ce, cet événement-là va être énorme. Donc vous regardez la carte pour l'instant, il n'y a que ça. Et Dana White a rassuré tout le monde là lors des Dana White Contender Series en expliquant qu'ils allaient ajouter d'autres combats et qu'ils allaient avoir un co-main event digne de ce... Son... Enfin, nom. En tout cas, qu'ils allaient avoir un co-main event. Personnellement, je ne sais pas ce que t'en penses toi, je ne m'attends à rien du tout. Non, moi non plus. Non, <rire> non.
0: Après, il faut voir parce que... Euh... Bah, on c est le 17 des... août
1: quand même. C'est juste ça ouais, qui me
0: fait un peu C'est a... quoi C'est le combien euh, C'est le 10 le septembre. 10 Ah oui. <rire> Effectivement. Bah, après, euh, après euh, ça dépend. Est-ce que ce week-end, il y a une grosse carte Il peut y avoir des noms qui se... Non, c'est chaud quand même. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est chaud dans le sens si c'est un common event et que c'est un common event que l'UFC, dont l'UFC veut qu'il soit d'envergure, donc avec des noms d'envergure, c'est vrai que c'est généralement pas des noms donc qui, euh, qui prennent un truc à 15 jours. Donc en fait, t'as raison. Bon, on va voir. De hein, toute façon, euh, on verra bien. <rire> de toute façon, on est là. Hein <rire> <Ouais>. <rire> on bouge pas. Hein. Mais euh, ouais, ouais, voilà. Bah, écoute, je ne sais pas trop quoi te dire sur ce common event. Euh, moi, j'ai surtout envie de parler euh, du fait que bah, il, donc il lui a ça y est, title shot est, est assuré quoi. Ouais, exactement. Dana White, donc
1: lors de cette même conférence de presse, a expliqué qu'en cas de victoire, Ramza Chimef allait avoir le title shot. Et pour Nate Diaz, il a aussi tenu à prévenir tous ceux qui doutent de Nate Diaz pour dire non, le combat n'est pas plié d'avance. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe ouais. On a des doutes, monsieur Oui, bah évidemment qu'on a des doutes. Mais même si même si on a un... respect, Même pas qu'on a du respect, Nate Diaz, c'est une icône. Mais euh, voilà, c'est stylistiquement, on en a parlé, on l'a rabâché euh, à Thierry Larigaud, que stylistiquement, si il décide d'aller vers la lutte, Ramzat, euh, grosso modo, il y a quand même de grandes chances que ce soit terminé. Mais même si l'entraîneur Andreas Michaels donnait Diazla de Diazlar Diaz de Ramzat, Ramzat euh, récemment, euh, était en mode, euh, mais c'est quand même un très dur vétéran et à absolument pas ne prendre à la légère. Pareil pour Ramzat, qui du coup, dans l'interview avec, euh, bah, avec Oscar de McLife, a dit aussi, bah, Bien sûr, je m'attends à gagner, mais euh, maintenant, je, je sais que je peux être surpris dans un combat. Il faisait référence au combat qu'il a fait contre euh, bah, du coup, Gilbert Burns, où il, a, il pensait qu'il allait grosso modo marcher dessus. Il met le premier knockdown, et après, euh, bah, en fait, euh, non seulement ça a été plus compliqué que prévu, mais lui-même s'est fait, fait euh, knockdown, s'est fait euh, salement sonner à la fin du troisième. Ou du deuxième, je ne sais plus, peu importe. À la fin du deuxième. Mais... Du deuxième, autant pour moi. Mais euh, bah, ouais, après, c'est pour ça. C'est vraiment intéressant parce que... Ned Diaz disait lui-même il y a quelques temps Tous les mecs qui m'affrontent, quand ils gagnent, ils ont le title shot. Et c'est vrai que c'est fou quand ils pensent. Masvidal, Léon Edwards et euh, le dernier en date bah était Connor Connor, absolument. Il y en avait un autre, attends, c'était qui euh, Il y avait trois noms. Et donc là, c'est Ramzat en l'occurrence. Ah bah là, on en a euh... trois déjà ouais ça fait 3 il y en a peut-être 4 attends <rire> peut-être 6 ah mais non. non pas du tout non non bah c'est ça c'est avec Ramzat donc avec Ramzat ça fait 3 et c'est vrai que c'est dingue enfin, pour ça, mec, que
1: ça, ça va faire 4 plutôt avec Ramzat du coup. bah non ça va faire 3 Leon Edwards Connor et Masvidal mais pourquoi Dame. Connor bah Connor a eu le title shot après sa victoire sur Nate Diaz oui mais
0: oui allez vas-y je te le donne allez merci <rire> merci <rire> Mais oui, effectivement, donc, mais, mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Quoi. Euh... Après, ce qui est bien, c'est que j'entends plus grand monde euh, dire Ouais, mais Neidiaz, il n'a rien à foutre là, il ne mérite ouais. pas. Parce qu'en fait, même si c'est vrai du point de vue du classement et du point de vue de ce qu'il offre en termes de, de, de compétitivité, parce que bah, que ce soit contre Léon Edwards, à part les 30 dernières secondes, bah, c'était quand même très compliqué. Je l'ai
1: re-regardé d'ailleurs il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'UFC. C'est pénible à regarder. Jusqu'aux ah ouais, 30 ah, non, dernières secondes, c'est très très dur à regarder.
0: Ah mais c'est horrible moi je me souviens que je le regardais et que j'étais en mode d'accord. Donc il ne peut rien faire en fait, ouais. mais rien. Et euh, quand il commence à montrer un peu son cul, à faire bon alors pourquoi tu viens pas pour essayer de le provoquer Bah en fait je me souviens que, et je me souviens de l'impression que j'avais sur le moment. Je sais pas pour vous, mais j'étais en mode ça me met mal à l'aise parce qu'on sait tous autour de notre téléviseur pourquoi est-ce qu'il fait ça, c'est parce qu'il n'a aucune solution donc bon, ça c'était le scénario du combat contre Leon Edwards euh, contre Mass Vidal c'était quand même très compliqué même si euh, certains scénaristes euh, mais c'est possible euh, diraient que, bah qu'à la fin au moment où il y a eu la grosse coupure il y avait quand même un espèce de petit changement en termes d'inertie, de combat, etc c'est possible, Et comme dirait Kenny West I guess we'll never know, on saura jamais et, euh, et puis, bah sinon, après, c'était Anthony Pettis où il avait livré une super performance, mais bon, ça, ça commence à dater un petit peu. Donc, euh, bah, c'est presque cruel pour Ned Diaz qu'il affronte autant de tueurs à gage qu'on lui donne grosso modo jamais une chance ou en tout cas que ce soit compliqué parce que contre Mass Vidal on lui a quand même donné enfin c'était un combat qui était potentiellement disputé mais c'est vrai que on ne lui rend pas assez hommage je trouve pour le fait que il est tellement énorme en MMA qu'effectivement quand tu l'affrontes c'est voilà t as, t as, tu passes le portillon pour aller jusqu'au title shot en fait Nedia, c''est c'est le portillon ultime et il faut quand même lui rendre parce que c'est ouais, nul. <rire> <C 'est> nul. <rire> oh là là, vas-y, c'est ça. Je propose que ce soit ça son, son surnom au PFL ou que ce soit qu'il aille. Mais, euh, ouais. mais ouais, donc bah, voilà, c'est vraiment intéressant. Quoi. Et Hamzat, ça fait beaucoup penser, et je sais qu'on l'avait déjà évoqué, à Connor qui avait affronté euh, Dennis Siver alors qu'il n'avait pas à le faire, alors que grosso modo, il, de toute façon, il avançait quoi qu'il arrive, qui avait risqué un peu son classement et tout. Mais ouais, c'est. Voilà. C'est simplement une confirmation, là on est sur plein de tangentes, mais c'est simplement une confirmation de la part de Na White, et elle fait du bien que s'il bat Nate et qu'il attend, il aura le prochain title shot contre Ousmane, néanmoins...
1: Comme les Diaz.
0: Même... <rire> mais néanmoins, il a quand même dit, ramzad que... Euh... Enfin, c'est Oscar qui lui posait la question. Est-ce que si Ousmane gagne, et toi aussi, tu l'attends pour le prochain title shot Et euh, ramzad était en mode, bah, je sais. franchement, je sais pas... On va, voir, euh, on va voir si jamais il veut me combattre, si jamais mais il prend Mais tu penses pas que
1: c'est de la provocation, ça, de la part de... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il ne reste plus beaucoup de combats à Kamaru-Ousmane. Personnellement, mais je regarde... Ousmane du... lui-même. Hein. Ousmane lui-même, il dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais que ce soit toutes ces interviews, on voit bien qu'il a quand même envie d'affronter Ramzad Shimaev, tu vois. Et... et en soi, je ne le vois pas partir maintenant. Et, et que ouais, Ramzad fasse cette sortie-là... Clairement, c'est le combat à faire et je suis persuadé que si les deux gagnent, mais clairement, l'UFC va tout mettre, tout mettre pour que le combat se fasse soit en janvier, enfin, enfin, en gros, que ce soit le gros gros pay-per-view du début d'année 2023, ce soit entre les deux. Parce que, enfin, honnêtement, il y a, c'est le combat le plus gros, on va dire, c'est le combat le plus important à faire qui est le plus simple sur le papier à organiser.
0: Bah, c'est clair. Et puis, j'ai même envie de dire, en vrai, Là, même si ça fait un petit bout de temps, Camarou, il commence à dire la retraite, la retraite, ah, je me fais vieux, les genoux, je sais pas, na na na. En fait, il peut pas, il peut pas prendre sa retraite. Et... parce que, Non mais vraiment, il peut pas. Parce que là, t'imagines si là, il bat Leon Edwards et qu'il fait « c'était mon dernier combat » alors que tout le monde dans la planète MMA sait que le monstre qui arrive et le monstre qui est en train de tout étaler depuis qu'il est arrivé à l'UFC et qui est euh, extrêmement dangereux même pour Ousmane, c'est Ramzat, qu'il est là et qu'il est prêt, s'il bat euh, Diaz dans la foulée. Personne ne comprendrait et Ousmane le premier, je pense. Et, et je pense que je vois même pas comment Ousmane pourrait partir, sachant que un de ces challenges qui pourrait lui rapporter, un, le plus d'argent et deux, qui pourrait euh, faire qu'il a battu la nouvelle génération juste avant de partir, qui ne prenne pas le combat alors que même en termes de timing tout est parfait. Ça n'aurait aucun sens qu'il prenne sa retraite maintenant, à moins d'une grosse blessure physique ou d'un gros problème ou qu'il ait euh, promis à son père ou à sa mère d'arrêter Tarkabib. Euh, ouais,
1: pourquoi pas. Pourquoi pas, mais moi non plus. Je partage ton avis, Bigrosti. Je n'y crois pas. En tout cas, euh, bah, c'est vrai que là, pour l'avenir de, immédiat de la catégorie welterweight, ça se passe ce week-end et puis ensuite début septembre pour Diaz contre Ramzac, mais je pense qu'on a fait le tour sur l'UFC le 279, le on peut être sur les actus un petit peu plus chaudes. Je suis Sandra, et je suis juste le professeur que votre petit business a cherché, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent
0: pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect, comme moi. Dans mois donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Un peu chaud, elles sont chaudes, ouais. Les et actus va, chaudes de ta région. Bah, elle
1: va très bien, on va parler de Shane Burgos, Big Rusty. Shane Burgos, donc, euh, selon toute vraisemblance un combattant qui n'allait jamais être champion featherweight de l'UFC, vous l'avez vous vu Dernièrement, face à Charles Jourdain, on était très déçus. Mais néanmoins, Shane Burgos, c'est un combattant qu'on apprécie particulièrement avec Big Rusty. Je pense que tous les amateurs de MMA apprécient Shane Burgos parce que c'est quelqu'un qui fait toujours le show victoire ou défaite. Ouais. On a à chaque fois un prétendant au bonus de Fight of the Night avec lui. Donc, il est parti au PFL pour l'argent du PFL. Qu'est-ce qui se passe, Big Rusty non, non, mais je... C'est l'anglais, c'est... Non, 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 c'est
0: pas ça, mais c'est que la manière dont tu as dit les choses, ça m'a refait penser à. Je crois que c'était Ribéry qui disait euh, On prend toujours les trois points à domicile comme à l'extérieur. Enfin, <rire> attends, c'était quoi déjà Non, c'était pas ça. Non, parce que
1: ça, ça c'est qu possible.
0: <rire> <rire> non, le stade est toujours plein à domicile comme à l'extérieur, un truc comme ça. Oui, voilà.
1: Et donc, du coup, une Boss qui est parti au PFL pour les millions du PFL, puisqu'il a pas voulu rentrer dans le détail dans DMMA Hour, l'émission d'Alwani, mais il va être très bien payé En tout cas, il a dit que possiblement. Il pourrait être millionnaire d'ici fin, multimillionnaire d'ici fin 2023. Et Dana White, on lui souhaite et on lui souhaite. Et Dana White, <rire> Dana White, qui euh, lors de la donc, président de l'UFC, qui lors de la conférence de presse des Dana White Contender Series, a dit que ça avait été une grosse erreur de la part de l'UFC de le laisser partir chez une Burgos. Et je suis d'accord avec Dana White. Et puis Dana White qui a quand même souhaité le meilleur et félicité l'équipe de chez une Burgos.
0: Ouais, c'est très étonnant. Donc c'est on ne saura jamais, il y a toujours des tractations qu'on ignore, donc on ne saura jamais si c'est vraiment vrai, parce que c'est vrai que ça paraît fou quand même qu'un mec comme Shane Burgos, en plus sur deux victoires d'affilée, mais en plus de ça qui est très spectaculaire, ça paraît bizarre que ce soit une erreur, même si c'est le mot qu'a utilisé Dana White. Donc après, euh, bah, alors tu me dis si je me trompe, mais ça peut aussi être une affaire de, même s'ils adorent Shane Burgos, il était à la fin de son contrat et le PFL lui a proposé une, euh, une somme que l'UFC n'avait pas vraiment envie de rivaliser parce qu'on sait que euh, quand c'est en fin de contrat, bah, l'UFC se, se garde le droit de, de matcher l'offre quelle que, qu'elle qu soit de l'organisation concurrente qui est faite à, aux combattants sortants. C'est possible que ce soit un, que ce soit ça. Donc en gros, ils ont vu l'offre qui avait été faite à Shane Burgos. Admettons, tu vois, que ce soit je sais pas genre 200 000 par combat ou 250 000. Euh, parce qu'on sait que le BFL peut payer très très bien certaines stars, bah, peut-être que l'UFC a vu ça, ils ont fait on peut-être un peu la flemme quand même de mettre 250k à chaque combat de Shane Burgos, donc on va faire comme si. C'est possible, je ne sais pas, en tout cas c'est quand même, même si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est quand même cool de voir de la part de Dana White qu'il bah, admet que c'est une erreur et qu'il admet surtout que Shane Burgos c'est vraiment quelqu'un qui leur a été cher. Quoi. Et donc ça c'est cool, quelle que soit la manière dont ça s'est déroulé. Et puis, bah, pour burgos c'est tant mieux, en vrai. Je sais juste... J'espère juste pas qu'il aura de regrets. Euh, je pense euh, pas. Moi non plus, en vrai. Je pense pas. Moi <rire> non plus, en vrai. Je pense pas. <rire> non, bah, bah, non mais c'est plus... Il a, il a... Vas-y.
1: Moi, les seuls regrets que je pouvais avoir pour Shane Burgos, c'est que pour moi, c'est vraiment le combattant ultime à mettre dans euh, salle comble ce que fait l'UFC, tu vois. Et c'est là, le seul endroit où je pourrais avoir, où potentiellement, tu vois, j'ai un petit peu peur pour lui, c'est qu'avec le PFL, c'est vrai que ça n'a pas aujourd'hui, euh, pour l'instant, hein, le même impact que l'UFC. Donc, c'est vrai qu'ils font généralement ça en studio, ou en tout cas, c'est rare qu'ils fassent ça dans des salles de 20 000 spectateurs. Et pour moi, un Shane Burgos, c'est dommage d'avoir un mec qui ne combatte pas dans des salles où il y a énormément de spectateurs. C'est juste là où je ouais. peux voir le regret. Absolument, moi je suis d'accord. Voilà. Mais sinon, sportivement, moi je trouve que c'est très bien parce qu'au PFL, il a l'occasion de vraiment s'accomplir. Et quand je dis s'accomplir, je mets peut-être pas favori pour le, pour le tournoi à un million de dollars. Mais en tout cas, c'est une catégorie où je pense qu'il a des choses à faire. Et oui, il peut, pourquoi pas, hein, pourquoi pas aller jusqu'en finale, alors qu'à l'UFC, bah on sait tous, hein, déjà, être euh, membre du top 15, c'était très bien pour Shane Burgos, title shot très compliqué, vous avez pu voir ses combats contre Barbossa ou contre Josh Emmett récemment, où vous voyez, que, ou même euh, Calvin Qatar, où il y a un espèce de plafond pour lui, au PFL, je pense que c'est un peu différent, et là, je suis content pour lui.
0: Voilà. Ouais, bah, Mais, parfaitement.
1: Et bah formidable. Bien, Vigrosti, et puis on, a, on avance avec un chouchou, un chouchou de Rust, et là, moi, je suis pas très content pour l'UFC. C'est euh, le Roby Loller contre Ponzini Bio.
0: Ouais, bah dans le sens, t'aurais bien aimé que Roby prenne sa retraite J'aurais bien aimé que Roby prenne sa retraite, Birgosti. Sa retraite Bah ouais, il est sur... Euh, si on compte pas Nick Diaz, euh, il est sur... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. Enfin, c'est 6 combats, 5 défaites, mais le combat gagné est contre Nick Diaz. C'est vrai que ça... Même si la front est très bon ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que les deux derniers contre lesquels il a perdu, ce sont des mecs qui sont bons, mais qui ne sont, voilà, sont pas des prétendants directs au titre. Donc euh, Effectivement, on sent un petit peu qu'il y a, bah, c'est normal, une perte de vitesse pour Robbie Lawler qui a 40 ans maintenant. Non, mais surtout l'adversaire, en fait. Parce que lui, il est dans une dynamique totalement différente, Ponzinibio pas, pas
1: dynamique ouais. totalement différente, mais Ponzinibio, je ne sais plus si on en avait parlé peut-être dans un podcast assez ben, lointain pour ça, son ça. retour contre Lee Jingyang, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des... Euh... Plus gros, et si l'histoire du MMA, parce qu'avant sa blessure, le mec était en feu. Je crois que c'était 5 ou 6 victoires consécutives, Big Rusty si je ne m'abuse. À l'UFC Ouais, à pour 1, euh,
0: 2, donc... 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, 7. Voilà, 7 victoires
1: consécutives. Le mec est coupé dans son élan par une terrible blessure. Il revient, il se fait mettre KO par les Giglans. Et aujourd'hui, bah, le train est passé selon toute vraisemblance pour lui. Et donc tu vois avoir quelqu'un qui est... Ok, Dinibio aujourd'hui, sauf énorme surprise, je pense pas qu'il va faire un run vers le titre, mais il est dans une carrière, dans un moment de sa carrière différent... De Robbie Lawler. Et Robbie Loller, tu mmh. vois, moi, je et on en parlait quand il y avait eu Robbie Loller contre Nick Diaz, pour moi, il doit faire que des combats comme ça, tu vois. faut pas le mec contre des gars qui sont plus jeunes que lui, qui vont, certes, pas aller au, au niveau du titre, mais qui ont des ambitions de top 15, top 10 à l'UFC. Parce que s'il perd, je trouve que ça ternit vraiment son image, J'ai pas envie de le voir prendre des dommages contre des gars comme ça. Et s'il gagne, bon, bah, à part se dire, bon, bah, ok, Robbie c'est cool, il est toujours là, comme si tu faisais bah, ce que l'UFC avait fait, d'ailleurs... Et j'avais pas compris non plus c'était t'es Robiloir contre Nil Magni, à part se dire bah putain c'est vrai que c'est plus même un Robilour, ça n'apporte pas grand chose. Alors que si tu fais des Robiloleurs Carlos Condit bah qui vient de prendre sa retraite, mais enfin tu vois des mecs de ce type là, ouais. moi ça me dérange pas. Je sais pas ce que t'en penses. Mais donc du coup ça te dérange pas en fait Ponzinibio Ah bah si. si, si si parce que pour moi Ponzinibio je le compare à Nil Magni tu vois. Je mets ça dans la dans dans ces mecs là qui ont toujours des, prétent... des ouais des prétentions sportives par rapport à la catégorie tu vois. Alors que c'est pas des mecs qui sont en dehors et que tu peux de temps en temps mettre pour des combats un peu fun. Tu vois quand ils avaient fait le, je sais, oui, je crois qu'il avait fait ce combat-là de,
0: c'était quoi le dernier combat de Donald Cerrone euh, Je ne sais plus. Moi je pensais à Matt Brown qui fait un oui, des Brown. un petit peu comme cela, donc voilà. il a, ah bah non en fait pas du tout. Quand il avait affronté Carlos Condit, voilà. Ouais. Matt Brown, par exemple. <rire> Mais voilà, tu vois, tu peux, tu peux. Il y, y a eu combien de combats Robbie
1: Lawler contre Matt Brown, juste un ou deux euh, Deux, je crois. Et ben voilà, on peut
0: faire la trilogie. Et ben voilà, on peut faire la trilogie. Matt Brown, Matt Brown, Matt Brown, Matt Brown. Jo... Ah oui,
1: non. Et, et l'UFC n'avait pas rebooké Joe Lozon contre Donald Cerrone. Ah ouais, oui, c'est voilà. ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais. ils avaient mis Donaldson ouais. et contre je ne sais, je sais plus trop quel gars. Mais en tout cas, bref, c'est juste pour dire, moi, à partir du moment où les mecs ont atteint ce statut de légende, qui ne sont plus dans un délire à la Dominique Cruz où ils veulent le titre, bah, tu les mets sur un espèce de circuit de pré-retraite et tu les en. <rire> bah, c'est pas que tu les jettes en pâture parce que je pense que le combat
0: va être compétitif, mais je trouve que c'est dommage pour Law, là. Voilà. Ouais, non, non, je suis d'accord. Vaut mieux qu'ils fassent le traitement. Euh... Il mieux qu'ils fassent le traitement comme ils font avec Ned Diaz et de les mecs contre des mecs tranquilles à la fin de leur carrière.
1: Eh, eh ben parfait Big Rusty. Et Eh, tu réagis pas ou quoi Je réagis pas parce que tu te moques de moi. Oui. <rire> non, mais, mais en tout cas, vous, vous voyez ce qu'on veut dire. Être assez tranquille. Et je pense d'ailleurs que l'UFC pourrait faire ça. Je sais, après, je sais pas comment tu peux faire un délire comme ça sans que ce soit un peu péjoratif. Mais tu vois, pour Tony Ferguson, je pense que là, son prochain combat, tu le mets contre un mec ou sportivement ça peut être chaud pour lui et s'il perd on le met dans un truc où ça peut être beaucoup plus tranquille
0: ouais moi je serais d'avis de le mettre direct dans un mec où c'est contre tranqu tranquille il tranquille <rire> <Okay>. wow, <rire> ça dépend du gars si c'est Connor ouais, ouais. si c'est Connor parce que je te vois venir t'es en mode ouais en plus il change de camp maintenant il a Jackson Wink euh, papa mais j'ai faut-il y croit ouais <rire> donc bon, bon on va voir pour tenir Bon, ça allez. fait plaisir en tout cas de le voir s'entraîner avec Aaron Pico et tout. Ouais. T'as compris la vanne Il s'entraîne à Jackson. T'as pas regardé Jackson.
1: Oui. <rire> C'est mauvais Bref, je pense qu'on a terminé avec cet épisode. Vous voyez là, ça part en roue libre. Big rusty, on se retrouve très très pour de nouvelles aventures. Big shala, la machine sweet pea, Monsieur le protein. Le protein. Oh damn, mon 33% sur tout my protein avec bah, le protein. Bah moi j'ai j'ai oh.
0: oh. bien ça, mais du coup je l'ai terminé. Ah bah Hop. voilà. Et puis maintenant il y a une pomme dedans. Ah bah voilà.
1: voilà. Et euh, nos savons c'est onae. H o n a e. Onae.fr cia.
0: Visite impressbeautycom presson et use code presson25 at checkout pour 25% off impress manicure et presson falsies.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez la Sueur